1: ним. В одном издательском да. доме, да, было такое. Мне кажется, это был Independent Media, когда я была младшим редактором в журнале, не побоюсь этого слова, Playboy, который сейчас, наверное, переименовали во что-нибудь.
0: Нет, кстати, он выходит, я вспомнил. Ага. Playboy запретили на Украине, ага. в Украине, простите, ага. а в России продолжает выходить.
1: Ну, в общем, я работала в Playboy, выдавала Independent Media Dark Sour, а Антон Красовский был в о проекте e-старт такой был интернет проект тогда все только освоили интернет и делали угу. вот такой вот
0: портал и вы часто пересекались общались
1: да мы пересекались часто мы пересекались часто на разных всяких вечеринках ну то есть антон
0: я знаю да неплохо хорошо вот поэтому да я понимаю что это такой как бы некий такой этический момент может быть поэтому с точки зрения вот как бы такого условного обличителя давай попробую выступать я а ты попытайся быть наоборот максимально объективно рассказать про биографию Антона Красовского, чтобы мы могли понять, как он пришел к тому, к чему он пришел. Скажи мне, если в общем и целом, Антон Красовский — это успешный проект, скажем так, с точки зрения журналистики?
1: Ох, слушай, это очень сложный и хороший вопрос. Я не знаю, что считать успехом. Надо еще понимать, что сейчас ситуация немножко другая. Если бы мы с тобой разговаривали год назад, когда не было войны, параметры успеха были совершенно другими. Да. А сейчас можем ли мы назвать Красовского успешным журналистом? Да? но Журналистом, мне кажется, его вообще сложно сейчас называть, потому что он скорее топ-менеджер Rush Today. А во-вторых, ну правда, другая парадигма, другой паттерн. Я могу Могу еще каких-нибудь модных слов на пэна говорить, но просто вот то, что он делает сейчас, он какой-то частью аудитории вероятно любим, да? он получает хорошие деньги, у него свой кабинет, у него все хорошо. Но если ситуация изменится, то этот успех условный в кавычках, станет его самым большим поражением. И именно поэтому я, собственно, решила о нем писать. Я могу даже рассказать, как я решила о нем написать. Давай. Потому что мы действительно знакомы, и был еще такой нюанс, что когда четыре года назад у меня случилось некоторое семейное несчастье, Антон был в числе тех, кто написал мне какие-то очень теплые слова. Это было немножко неожиданно, потому что он меня не очень любил, мне кажется, вот, в том числе за то, что я пишу. Но этого у него было не отнять. Наташа Синдеева этот кусок не вошел в текст, ну, потому что там много всего рассказывают люди. Наташа Синдеева, например, рассказывала, что даже после того, как «Дождь» признали на агентам, он ей писал какие-то тоже слова поддержки. По-моему, когда к корреспонденту «Дождя» Маши Борзуновой приходили с обыском чуть ли не в Беларуси. Антон Красовский просил Марию Захарову звонить послу и помогать Маше. То есть это очень такой неоднозначный персонаж. Да? Вот с одной стороны «Раш и с другой стороны вот эти вот сообщения. Слушай, Мне ну... важно это сказать. Сейчас да, я ага, закончу. Да, и в какой-то момент уже вовсю идет война, и я просто от нечего делать смотрю его выступление на канале «Юнион». Это донецкий телеканал. И там, значит, выступает Антон Красовский, и вполне себе открыто на камеру говорит, что я человек войны, за каждых трех детей должно погибнуть 300 солдат, мрази, падали, вас вздернут, вас казнят, трибунал и все такое. Стучит ладонью по столу, но так не кулаком, а ладонью. И я думаю, конечно, это для меня такая удобная позиция, да, вот как для журналиста, потому что это не мой хороший знакомый, но это мой знакомый. У нас много общих, прости за тавтологию, знакомых. Я вижу, что с ним происходит вот сейчас, вот в эфире. И понимаю, что для части аудитории да, он какой-то opinion maker. А я его совершенно другим знаю. И все мои знакомые его другим знают. В общем, не самым сильным человеком, да, скажем так. Местами, как мы понимаем, да, отзывчивым, какой-то странной отзывчивостью, неожиданной. Когда, с одной стороны, он шлет себя, с другой стороны, вдруг неожиданно предлагает какую-то помощь и поддержку. И я подумала, что это крайне интересный аспект для изучения. Плюс к этому ну, была возможность. Я понимала, с кем мне нужно поговорить что тоже было хорошо. Потом, мне кажется, все пропагандисты, они примерно так устроены, что если ты о них пишешь с какой-то человеческой точкой зрения, они не воспринимаются как opinion maker, там, бог из машины, человек, за которым надо идти, не думая. Да? То есть они воспринимаются как люди со своими слабостями, минусами, плюсами, если они есть, да? То есть, ну, как бы для меня было очень важно показать, что это не какая-то голографическая фигура, которая призывает идти в инкомат, всех э, запретить украинский язык, стереть Украину с э, карты, а просто человек.
0: Вот ну, и все. Ну, действительно, это считывается в тексте, действительно показан не какой-то шаблонный пропагандист, а видна история человека, но меня сейчас очень удивили те факты, которые ты рассказала, которые не вошли в текст, и они по-новому для меня его стали открывать. Действительно, ну, потому там
1: что, есть другие такие Нет, факты. потому
0: что лично мне из текста складывается довольно жесткий образ, и который, в общем, совпадает с моим личным ощущением. Я хочу привести его как человек, который с ним лично не знаком, и просто который всю его карьеру, просто опоследованно за ним следит. У меня лично всегда был какой-то... Опаска, да, то есть я знаю, что в этом проекте есть Антон Красовский, то я уже какую-то ощущаю, что-то будет неладно, мне кажется. Вот, а что касается именно журналистики, угу. то я бы сказал даже пожестче, что я никогда не считал, что он журналист, а скорее пиарщик. Ну, например, ну, есть
1: немножко, такой, причем да.
0: беспринципный или, как называют, беспощадный, да, где больше заплатят, туда и приду, и сделаю, что нужно. Это касается, как мне кажется, может, ты меня сейчас переубедишь и скажешь что-то другое, но это касается любого и журналистского проекта, и политтехнологического проекта, тем более, когда как бы он работал политтехнологом и так далее, ну и в конечном счете пропаганды. Ты можешь назвать реально какой-нибудь успешный, настоящий, классный журналистский проект Антона Красовского?
1: Который он сам вел, как, э, делал, как причастен, журналист. делал, причастен,
0: причастен, да, и который был заметен.
1: Ну, хорошо. Нет, конечно, могу. Это проект «Эпидемия», это его фильмы про ковид. У меня к Массу вопросов, но скорее к исполнению, да, mm -hmm. ну потому что это было такое лобовое исполнение, но при этом он первый или один из первых, он прошел в реанимацию, он снимал врачей и он, в общем, довольно много сделал для того, чтобы люди поняли, что ковид это не хаха, -ха, не грипп, не простуда, тогда это вообще был какой-то малоизученный штамм, никто не знал, что такое штамм, он сделал правда довольно много. А Поэтому... Эти фильмы прям
0: собирали большую аудиторию. Они
1: действительно собирали большое количество просмотров. Я смотрела эти фильмы, у меня были, правда-правда были к ним вопросы, но у него был фильм про смерти и похороны людей, погибших от ковида, и там были прекрасные титры под альянс на заре. <смех> <смех> нет, ну как бы это работало? Это правда работало. Нет, то, что но ты мне меня... Я не смотрел, поскольку... но то, что ты говоришь,
0: меня убеждает. Нет,
1: мы об этом тоже писали, ровно как мы писали и о вот этой вот его дилемме, то есть с одной стороны помогать, помогать коллегам. Там описана история с Ильей Барабановым, да, которым он предлагал помощь при там прохождении границы, когда Барабанова держали. Или там вот моя любимая история про вот этого онкобольного мальчика, который от химиотерапии боялся облысеть, и Красовский сказал тогда, я, значит, тоже побреюсь на налысо. И я не уверена, что это получилось, потому что я сама не могу дать Твердый ответ, как человек, который бреется ради больного подростка, идет через несколько лет, в Юнион и говорит, за каждых триста я не понимаю, меня это не укладывается в голове, но, видимо, так можно существовать, да? видимо, вот он как-то так существует, но там много объяснений от его друзей, да? которые, на самом деле, это тоже была такая занятная вещь, когда я звонила людям и говорила, что я хочу писать про Антона Красовского, было две реакции. Одна реакция была «много чести», Дальше непечатная. Mm -hmm. А еще одна, ой, как это интересно, он же человек Достоевского, это же просто, значит, вот такое саморазрушение. Там Паша Лобков писал мне километры сообщений, я все это читала ему отвечала. То есть он правда вызывает интерес вот этим своим, что мы его знаем, помним. И в тексте он тоже, я надеюсь, разный. Там нет какой-то одной краски, что приятно мне, и ее и быть не
0: должно. Это все правильно, да, Как ну, нет абсолютного зла, нет абсолютного добра. Да, да, мне, да, да. Вот...
1: понимаешь, какая история? Я очень, правда, очень хотела сделать с ним интервью. Изначально все от этого и началось. То есть я в какой-то момент поняла, что очень хочется сделать интервью с Красовским. Да? Но я не подписана на телеграм-канал Маргарита Симонян, и с ней как раз не очень хочется, потому что так бы я сформулировала, она в это верит, это видно. Да? А, Думаешь? А, ну, на 99% я в это Хорошо, Анатон. А вот не уверена. Не уверена? <с <с> я не уверена, что он в это верит. Я не уверена, потому что все его прошлое говорит о том, что он волатилен в вот. этом смысле, да, мне кажется. В этом
0: смысле я поэтому его называю пиарщиком. Давай просто да. продолжим немножко еще. Я правда, да. я,
1: я сейчас... Хорошо. <с> Но да -да -да -да. мне это правда важно. И вот он сейчас говорит, где вы были 8 лет, где вы были 8 лет. Я помню, где он был 8 лет. Это был СНОП, до этого чуть раньше был Прохоров, а позже была Ксения Собча. И надо сказать, что Собчак рассказывала, что он писал ей речи для предвыборной кампании да. о том, как важна свобода слова, мирное небо над головой, хлеб у нас в руках. Да, он писал. Он был и спичерайтером в том числе. И они были написаны также же пассионарно, ярко и рубленными фразами, вот как то, что он пишет сейчас. Да? И поэтому я понимаю, что он был немножко значит, волатилен. Но тем не менее, он очень громко говорит о том, что где вы были 8 лет, где вы были 8 лет, и я, естественно, просила его об интервью. И он мне, естественно, на его взгляд, и не очень, естественно, на мой, отказал. И я ему написала зря. Зря. А почему? Ну вот, вы работаете на врагов России. На каких врагов? Значит, он мне пишет. На злейших врагов России я работаю. Я говорю, ну что ж, а он говорит, ну, как бы обнимаю, привет Госдепу. А я говорю, вы знаете, я в Госдепе никого не знаю, но вы, судя по всему, там с кем-то знакомы, раз просите передать привет. И тут я поняла, что не будет мне, конечно, никогда никакого интервью. Вот. Ну, потому что я вот это все привет, госдеп. Ну, почему госдеп? Почему привет? Ну, давайте, ну, как бы все-таки знакомы. Восемь лет знакомы точно. Я бы очень хотела сделать с ним интервью, потому что мне правда интересна ну, его позиция, правда да. интересно. Вот расскажите, если вы считаете, что вот то, что вы говорите, это правда, объясните, да. То есть, ну это вот такая старая журналистика два мнения, вот, ответ. вот
0: возвращаясь к тому, mm -hmm. как вот это к его позиции и к моему мнению о том, что он беспринципный пиарщик и где вы были эти восемь лет. Давай вспомним проект под названием «Контр ТВ». Просто ты, ты обрисуешь нашим слушателям, что это было, потому что а, никто не обязан это помнить, а мы, как люди, вращавшиеся в тусовки, прекрасно помним, что это было, как это затевалось, и вот уже тогда мне сразу было понятно, казалось, что как бы, но ну, если он пришел работать туда, то как бы, ну, это не журналистика.
1: Слушай, ну я тебе очень завидую, правда, у меня всегда проблема такая, что я не могу... Простите, цитируя Гребенщиков, выбрать сторону Я не знаю никого, кто не прав. Я очень хорошо и четко помню эфир Контр-ТВ, когда была болотка. Этот эфир все помнят: угу. когда сидел Минаев, сидел Красовский это уже был весь Контр-ТВ. И они яростно сейчас печатное слово подберу обсуждали митингующих. Да. И потом, насколько я понимаю. Ну, тогда только началась вот эта практика центра Э, что они брали у всех съемку. Ну, конечно, там дождь сопротивлялся, вот. А контратовая радостно дал им съемку всю покадрово. То есть для меня тоже все это было понятно. Ну, как бы с Красовским хорошо, вот в этом месте нам понятно, вот это Красовский, да, а потом он идет работать там. Я не Подожди, знаю. давай
0: мы еще просто я ремарку, ремарку скажем, что Контур ТВ да. это уже доказанный факт, было сделано на деньги ну, администрации президента ну,
1: да, Российской есть. Федерации да, и просто да.
0: в угоду как бы да. сделать. Псевдо-оппозиционный канал, чтобы задавить дождь в тот момент, который начал вести оппозиционные эфиры.
1: Ну вот заметь, смотри, еще вот какая история. Значит, там их было двое. Он и Сергей Минаев, его близкий друг, который сейчас, заметь, вообще ничего не говорит по поводу спецопераций, войны. Он молчит.
0: И они не общаются с ним? Или это неизвестно?
1: И неизвестно. Он mm -hmm. не ответил на мои вопросы. Но ты просто посмотри, да. обрати внимание. Да? То есть, возможны разные всякие пути, развилки и прочее, да, прочее. Да. Так что с «Контр-ТВ», да, такая история. Ну хорошо, вот он был на «Контр-ТВ», а потом спеццентр. Как у тебя вмещается? Это? Слушай, я одну вещь еще скажу. Когда нашего с тобой коллегу Ивана Голунова загребли угу. ни за что, да. ни про что, спеццентр да. давал ему характеристику. Такую очень нежную. Ее Красовский подписывал. А потом за каждого 300 раз 5 убить...
0: Ну, на самом деле, все, что ты рассказываешь, мне продолжает, э, несмотря на то, что я, конечно, глядя на нынешние эфиры, считаю, что в этой ипостаси Антон Красовский абсолютное зло, но Да, в этой равно... ипостаси. Но... но ты очень
1: правильно сказал. Вот он в этой ипостаси абсолютное зло. А в какой-то другой ипостаси, да, вот давай про это ипост... наша с тобой оптика, да. Ты будешь думать, хм, он же сейчас абсолютное добро. Но это неотделимая вещь, вот это да. абсолютное зло с абсолютным... И поэтому он вызывает такую реакцию, поэтому про него интересно пробовать писать, так бы я сказала.
0: Давай я затронул такой, мне кажется, важный момент. Антон Красовский – открытый гей. Да. В нашей стране, которая активно продвигает гомофобную политику, сделать камин-аут это как бы большой, важный и смелый поступок. Расскажи, пожалуйста, при каких обстоятельствах он это сделал и зачем?
1: Зачем? Это хороший вопрос. Он объяснял это в интервью своей подруге, лучшей подруге, Ксении Соколовой. И он это мотивировал тем, что не мог больше жить не в ладу с собой. Да? То есть там очень толсто намекается на то. И даже, по-моему, напрямую пишется, что этот канал был сделан на деньги администрации президента. И он не мог как бы, одной рукой брать у этих людей деньги, а другой рукой по-прежнему чувствовать себя в ладу с собой, повторюсь, еще раз. И поэтому он совершил этот каминг-аут в эфире. Да, но, да насколько я помню, они
0: обсуждали как раз что-то, связанное с ЛГБТ-повесткой. Да, и, да, а, принципе, ну да,
1: ну просто тогда в очередной... Тогда, тогда был первый, да, по-моему, тогда принимали первый вот этот вот закон о гей-пропаганде, так называемый закон о гей-пропаганде, да. и... Насколько я помню, там было сначала обсуждение закона о гей-пропаганде, где Антон Красовский просто присутствовал. Там. Может быть, он был ведущим, может быть, что-то в этом роде. Это он рассказывал в интервью с Коловой, а потом была передача... Антон Красовский, цитирую, назвал это «Эфир с самыми веселыми трансухами Москвы» такой был разухабистый эфир. И он как бы понял, что это вот, ну, несовместимо, невозможно. Вышел и сказал эту великую фразу. И после этого, насколько я понимаю, все люди, которые, значит, были, вот, ну какая же ипостась контр-ТВ, да, все как-то резко опять не то, что стали любить, но давай скажем так, мы ну, все как бы удивились, да, что вдруг mm -hmm. он вот так вот высказался и так сказал. И все люди, с которыми я разговаривала, они говорят об этом как о таком, ну вот, не подвиг, но что-то героическое в этом есть. Слушай, да. а
0: если брать нынешнюю историю, то вот играя роль пропагандиста и общаясь с публикой, которую ну, можно тоже назвать в некотором смысле гомофобной, потому что она зависима от политики государства, навязываемой ей, а он себе позволяет говорить что-то на эту тему? Вообще догадываются его зрители, что он гей, как думаешь? или
1: Читатели? Телеграм-каналы и Rush Да, да, да. Ну, конечно, догадываются. То есть, как... он и они нормально взрывает. с этим Нет, смиряются? Он... Я не знаю, насколько нормально. Если ты посмотришь те комментарии к его постам в Телеграм-канале, то ты можешь себе представить уровень, да, там... Сказать, что ненормально к этому относится. Нет, ненормально. Да, кто-то нормально, кто-то ненормально, но это комментаторы в телеграм-канале. Я не буду дальше углубляться, вот во все. Но квачесть надо сказать, что он, в общем, нет, он не скрывает он не то что переобулся. Меня скорее смущает тот факт, и это тоже есть на статье, что он в спеццентре, в фонде спеццентр на сайте вел. ну, я назвала это словом цензура, вот, мои собеседники в фонде и близкие к фонду говорят, что их просили просто месяц-два помолчать просто месяц-два помолчим может быть, законы не примут и это вот, конечно, немножко... Я бы хотела избежать каких-то громких слов, потому что, ну, чего их зря тратить? Ну, да. ну, хорошо, это, опять же, укладывается в картину того, что написано в тексте, да? Что ты совершаешь coming аут, а потом, когда принимают закон, который, ну мягко говоря, уничтожат многое в спеццентре, почти все. А фонд и так сейчас не в хорошем состоянии, у них нет пожертвований, и многие жертвователи отписались из-за риторики Карасовского по Украине. Я такую вещь скажу, я сама отписалась из-за этого. Слушай... Я была на ежемесячных пожертвованиях, правда, в фонде спеццентр, и честно могу сказать, что я не могу. Я не понимаю, я не могу потом Давай по
0: развести, пожалуйста, в принципе, насколько это важная и полезная организация. Много ли она хорошо. Ну,
1: во-первых, там работают очень симпатичные люди, там тоже работают мои какие-то знакомые, даже больше, чем я думала, и там работают очень смелые люди, и мне бы очень хотелось сказать спасибо, вот там есть такой мальчик Никита Сафронов, который лаврет сайта фонда Спидцентр, да, который дал мне комментарии под своим именем, это очень всегда ценно, и там работают действительно очень симпатичные думающие люди, которых очень волнует то, что происходит, то, что это какой-то дуализм, да, с одной стороны, деньги действительно платит Антон Красовский, с другой стороны, вот эти посты в телеграм канале действительно отписывают, действительно, я знаю там, ну, о паре случаев, когда люди увольнялись из-за этого, насколько полезен был фонд. Ну, конечно, очень полезный, у нас там классное определение дает эксперт по фамилии Лахов, да, который говорит, что за счет того, что этот фонд, ну как бы медийными лицами от фонда был Паша Лобков, Антон Красовский и тот и другой открытый гей. На тот момент э, у них такая была история, да? Значит, Антон Красовский первый совершил каминг-аут по ЛГБТ, да, а Паша Лобков первый сказал о том, что он живет с бич. Э, mm -hmm. mm -hmm. Вот, а потом еще и Красовский отскал. и еще Рената Влитгельдеев совершил каминг-аут по ЛГБТ. Но таких людей немного, потому что Россия действительно очень гомофобная страна, и то, что этот фонд представляли в каком-то смысле и говорили о нем два человека, таких смелых, да, которые рассказали в том числе и о жизни Свича, это до сих пор стигматизация чудовищная да, и сильная. Да. Вот. Это фонду очень помогло, потому что людям важно, что вот живые люди, которые об этом рассказывают. И там проводили тестирование, там была очень хорошая школа молодых врачей, там были отличные программы. Ну, в общем, я про этот фонд слышала очень много хорошего, и не только от экспертов, с которыми общалась, когда писала текст, но и я сама знала, что это такая очень действенная организация, при этом она не какая-то такая заскорузлая, старомодная, да, а ну, там молодые, модные, приятные ребята.
0: Слушай, вот. а в той России, которую сейчас рисует в своих пропагандистских заявлениях Антон Красовский, может ли выжить Спеццентр? Нет. То нет, сомнений никаких нет. Они не уже сочтены его, да, фактически? Нет. О,
1: нет, так я говорить не буду. Смотри, мы же говорим о каком-то таком плоском пейзаже в данный момент, да? В той России, которую он рисует, такого фонда быть не должно. Потому что в той России, которую он рисует, геев быть не должно. ЛГБТ, ЛГБТК, как ни назови, этого просто не должно быть. В этой России еще инвалидов быть не должно. Это просто должна быть такая Россия людей, Солдатов. которые... Да. Я очень хорошо это помню, на самом деле. Это же такой идеальный Советский Союз. Я помню, что мой муж, который был иностранцем, он, когда приехал в Россию, один из его первых вопросов был, где у вас инвалиды? Я давно очень была замужем. Вот, он говорит, а где? Ну, а где? Ну, они сидели дома, сидели собирали дома. выключатели, да, их очень-очень изолировали от общества. И в этой России, мне кажется, которая сейчас рисуется, абсолютно военная такая, ура, патриотическая Россия, ну а что они там делают-то? Ну так, по существу.
0: Скажи мне, пожалуйста, а это правда, что Антон Красовский на самом деле любит Украину? У него есть какая-то связь с страной? этой?
1: Слушай, ну, это в тексте тоже написано. Его отец был конструктором, если я не ошибаюсь, на энергостанциях. И в тексте есть Паша Лобков, который со ссылкой на самого Красовского рассказал мне, что Красовский ему в частных беседах признавался, что сам наполовину украинец. Да, попасть по маме мы не знаем. На самом деле у него есть брат, довольно интересный, если судить по биографии. Совершенная противоположность Красовскому во всех смыслах биографически. Почему я говорю биографически, его не называю, не даю никаких деталей, потому что он отказался со мной общаться и сказал, что хотел бы, чтобы его частная жизнь осталась его частной жизнью. Там, ну, не знаю, он из мира науки, давайте скажем так, аккуратно ну, полная противоположность. А, по фамилии я не могу сказать. Ну, ну нет, мне
0: понравились еще эти всевозможные факты о том, как он любил в караоке там, о, да, песни, проводил в баре редакции украинские да. вечеринки, выходил да. в вышиванке. Да, да, да ходил в
1: вышиванке. Но <laughs> это, на самом деле, вот как раз вышиванка это такая очень очевидная, нескрываемая вещь, потому что, когда Николай Солодников делал интервью с Антоном Красовским, Антон Красовский был в вышиванке, черный вышиванке. Ой, какой год
0: был? Я, кстати, не помню.
1: Мне кажется, это было не так давно. Мне ну кажется, ладно. это был 20 или 21 угу. год. Это было совсем не так давно. Он уже вовсю мне Сейчас кажется... Сейчас такое работал... интервью уже невозможно. Ну да, и это как раз был один из вопросов, который я задала Красовскому, когда ему писал, и он отказывался от интервью, что ну вы же дали интервью Николаю Солодникову. Неужели я хуже? Но Антон Красовский не ответил на этот вопрос. Серьезно. Но тогда такие интервью были возможными. Слушай, но там же есть еще прекрасная история о том, что его хотели позвать ведущим на телеканал «Дождь», угу. и он бы вел тогда передачу с Марией Гессен. Такое было хорошее время, да, на самом деле. Ну, как бы, где вы были 8 лет. Это время было хорошо тем, что люди с противоположными позициями могли существовать в одном кадре, и у нас была более объемная картина мира, а не вот «Марш по брусчатке».
0: Давай про нынешнюю карьеру немножко. Что такое РТ-Россия?
1: Это передачи, которые ориентированы на российского зрителя. Это русскоязычная дирекция телеканала который возглавляет, вот, который возглавляет Антон Красовский. Там выходят разные всякие передачи. Например, там есть передача «Расскажи Милонову», что, на мой взгляд, абсолютный ответ «Скажи Гордеевой». Ну вот серьезно. Ну, Она, по друго... Она совершенно по-другому устроена. Но, мне кажется, даже в самом названии считывается вот эта ирония. Да. Ну, как «Контр-ТВ» был задуман, в частности, как альтернатива «Дождю». И я знаю, что там люди на «Дожде», они, в общем, ну, не понимали, чего им ждать. Потому что, с одной стороны, небольшой, значит, «Дождь», с другой стороны «Контр-ТВ». Вот, и что было бы непонятно, но мне кажется, «Расскажи Милонову» это ну, такая очевидная просто отсылка. Вот, Катя, смотри. А у нас вот тоже есть своя Гордеева, ее зовут Милонов, вот теперь живи с этим. Также там есть передача «Мужики», которую ведет Лена Нуряева, она была в свое время, как теперь модно говорит, редакторкой в Андерзине. И в этом тоже есть определенная ирония. Как расскажи Милонова, скажи Гордеева. Я эту шутку не устану, видимо, повторять. Значит, вот Лена, Вандерзин, новая этика... «Мужики! <смех> Малафеев! Павел Гусев!» Я не помню, по-моему, Малафеев у него в эфире говорил, что, ну, условно, да, может быть, был немножко по-другому, но смысл такой, а вот если у вас там дочь будет жить с мужем там без брака, условно говоря, да, вот, ну, как бы... Вроде буду. Думаю, Лена, привет. Конечно, очень, блин, это очень все забавно. Да, ну, то есть я не знаю. Ну, вот такие там передачи, да. его передача... своя
0: передача. Его передача
1: Антонима, это тоже очень, с одной стороны, болезненно, да. Ну, потому что там в том числе бывают такие... М -м -м, ну, как сказать? Ну, сейчас опять они скажут, вот либеральная севочка. Я очень расстроилась, когда увидела в Антоне Муха палиса. Я очень расстроилась, да. И ты вот сейчас расстроился, правда? Ну, да. Ну, да. И вот он сидит такой прекрасный Пускепалес с добрым лицом, и ты ждешь от него хотя бы объективности. Окей, объективности. Или Егор Кончаловский был... Тут я уже не так расстроилась. Юрий Николаев, который был ведущий «Утренней почты», я не расстроилась совсем. Я немножко удивилась. Вспомнила себя в 8 лет любимого. Ну, там совершенно очевидный паттерн. Ну, например, если мы говорим о деятелях культуры, то они все осуждают тех, кто
0: уехал. Все
1: осуждают и говорят, что... Ну, в общем, все понятно, что они говорят на самом деле.
0: Ну, в общем, это такая как бы перспективная пропагандистская дирекция. То есть не подтверждается тот слух о том, что он якобы переходит на Первый канал.
1: Ну, а как его можно подтвердить? Источники, мои источники, работающие на Первом канале, им об этом ничего не известно. А, ну, Маргарита Симоньян говорит, что Медуз плохие источники, поэтому всякое может быть. <свят> <свят> вот. А Антон Красовский у себя в телеграм-канале это опровергает. Писал об этом Ксения Собчак, у которой, в общем, тоже, я думаю, есть какие-то <свят> источники. Ну Хорошо, это был телеграм-канал Кровавая Барыня, но это телеграм-канал Ксении Собчак, как мы знаем. Вот. Да. Пока да. это не подтверждается, но я не удивлюсь, если оно будет так. Он очень подходит сейчас в этой своей постась. Мне очень нравится слово «постась». Он очень подходит первому каналу. Тут, ну, как бы, смотри, ну, это же действительно ипостаси. Там Соловьев Владимир Рудольфович одно время очень подходил «Резистанция и Серебряный дождь». А я вела там «Светскую хронику», передачу о «Светской хронике», и в какой-то момент у меня даже был с ним эфир. Угу, да. То есть вот такие ипостаси бывают у людей разные. Вот, вот сейчас он подходит другой ипостаси абсолютно, и поэтому, мне кажется, Антон Красовский тоже первому каналу вполне себе подойдет. Ну, а что? Ну, как бы, они же должны понять, что им нужна разная аудитория, да. Тут еще такая важная вещь, я не знаю, считывается она в тексте или я совсем лох, но после его фильмов о ковиде, после фильмов эпидемии, ему многие стали верить. Я не говорю mm -hmm. о журналистской тусовке, которая наблюдал разные ипостаси, а ну, скорее, зрителя, да, которые mm -hmm. привыкли к тому, что вот, ну, это же он, он же. Вот, именно поэтому, мне кажется, важно о нем говорить. Поэтому Первый канал вполне может это использовать. Почему нет?
0: Давай напоследок еще немножко обсудим резонанс, который возник вокруг статьи, который тоже доказывает, что действительно история получилась очень показательная. Меня на самом деле удивило даже, мне показалось, что довольно спокойно даже ответили, как бы всего это назвали на... да. имбецилами непрофессиональными, Медузу. Да. Но мне сейчас перед записью показывал очень смешной ролик Марии Захаров, которая просто с пены у рта да. кричала про информационную атаку. и как да. бы, А почему они встрепенулись друг есть у тебя какое-то мнение?
1: Я не знаю, я думаю, что это зависит от какого-то внутреннего ощущения, да, вот что по повестке нужно. Мне кажется, они не могут сами определиться, что эта статья, на которую мы там забьем, она дурацкая, что на нее обращать внимание, или потом, а, это все-таки может быть атака. Мне кажется, тут такая, опять же, волатильная реакция, флюгерная. Я не могу ее вектор как-то оценить.
0: Мне кажется, очень большая проблема всегда, когда вот что-то выходит, то все начинают придумывать какие-то теории загороду. Кому это выгодно? Да, это Светлана история. Рейтер, зачем вы сделали статью про Антона Красовского? Ну, я вот...
1: Я это начале... явно...
0: Слушай, ну, явно в госдепте Да заказали. нет, ну, это,
1: слушай, на самом деле, это когда я еще работала в большом городе. Одно из первых мест моей работы было в большом городе, а мне полтос так-то, да? И вот уже там говорили, чей заказ, чей заказ? Да. И ты говоришь, да ну какой заказ? Если бы вы знали, как нас тут бьют, какой заказ. Как в том анекдоте? Ну, как бы какой заказ? Ну, вот ты пришел, ты придумал. Ну, это как бы была абсолютно моя идея. Никакого заказа не было. Ну, как бы. Ну, это просто такая реакция у людей. Ну, вот. И проще всего, конечно, говорить, что заказ. Но не знаю. Павел Лобков у себя в Фейсбуке написал, что Антону статья должна была понравиться, потому что это как сеанс психоаналитика. Я не знаю, почему такая реакция Марии Захаровой. Почему вот она так думает. Я не знаю. Но при этом она еще говорит, что это... Колоссальная информационная атака, товарищи! У наш сайт заблокирован на территории Российской Федерации. Понимаете, ну, какая колоссальная информационная атака изнутри. Как будто бы Мария страны.
0: Захарова делает дополнительную рекламу только этому тексту. Я как в
1: общем не против, чтобы этому тексту сделали дополнительную рекламу. Но как бы нет, это никакой не заказ. Ну, и опять же, спасибо редакции за то, что они мне разрешили попробовать свои силы без особого успеха и сделать такую попытку осмысления. Ну, потому что мне вообще правда интересно, что происходит с людьми, когда они попадают в разные всякие жизненные обстоятельства, и вот оно вот так вот.
0: Я думаю, в учебники по журналистике попадет твоя статья. Спасибо. Не дай
1: бог. Вообще нет учебника по журналистике. В качестве примера колоссальной информационной атаки не хотелось бы, да, чтобы это попало.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». «Медуза» не прекращает свою работу, несмотря на блокировки и военную цензуру. Вы можете поделиться этим материалом, просто отправив ссылку родным и знакомым, особенно тем, кто подвержен пропаганде. Или переслать его текстовую версию в формате PDF, тем, кто не может воспользоваться VPN. Помочь нашему изданию можно по адресу support.meduza.io. Еще раз спасибо. Пока.